0: Hola amigos de Enfoque, estamos muy contentos, de verdad muy contentos de poder iniciar otro programa más, el cual hemos estado trabajando durante la semana y hemos querido darle una continuidad de lo que hemos estado viendo la semana pasada pero en este sentido poder dar un poco de luz acerca de esos textos que se han sacado de su contexto y pues ha afectado mucho la idea de, eh, que se tiene de la mujer dentro de la iglesia el texto que estamos estudiando es primera de Corintios 14, versículo 34, donde dice, pues las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y para esto quiero darle la bienvenida a mis amigos Ricardo Israel, pero también quiero darle la bienvenida a Edna. Edna, ella es Parte del programa de Enfoque B, ella siempre está atrás de las cámaras, ella es la que está moviendo todo aquí y es la que hace que todo lo que ven ahora se, se lleve a cabo. Y pues ella ahora es nuestra invitada. Edna, ¿cómo estás?
1: ¿Nerviosa? Es muy diferente estar atrás de adelante. Bienvenida.
0: Te, te digo que no era lo mismo.
1: No, pero es un gusto poder estar aquí compartiendo ahora con, con ustedes. Ya sé lo que ustedes sienten.
2: <risa> y este
1: y nada, pues aquí súper dispuesta a, a entablar una conversación, a ver yeah. qué sale.
3: De todo Muy esto. bien. Villa, <risa> Isra, ¿cómo están? Pues bien, aquí sufriendo con los textos, pero <risa> creo que elegimos dos textos que tienen muchísimo que dar. Pero bueno, eh, creo que ha sido mucha bendición tener a una mujer que también pueda eh, hablar desde... Suquen Mucherén dice que cuando un hombre habla estos temas, hay dos barreras, el evangelio y el género. Pero cuando una mujer lo habla, prácticamente tiene una barrera, la barrera del evangelio, o sea, que la gente no quiere recibirlo Pero una mujer, le escucha a otra mujer hablar de tipo de temas, son de una barrera, sí, la barrera de su rebeldía. Ya no está la barrera del pretexto de que es hombre, un macho, opresor, etc. Entonces, yo creo que es un, buen, es un buen tema para darle continuidad a lo
2: que habíamos visto la semana pasada. Okay. Sí, yo creo que es un excelente tema de retomarlo y que bueno que nos acompaña a Cedna. este a todos los que nos están conectando y viendo, pues compartan la publicación, háganlo saber en sus redes sociales, manden saludos y anticiparles que es un tema muy, muy extenso, muy grande y queremos abordar algunos, algunos principios entre todos nosotros. ¿no? Queremos llegar al, al punto medular
0: y queremos que ustedes se vayan a, a de este programa. Eh, al menos teniendo un poco de luz respecto a estos textos que vamos a estar estudiando. Esta, antes de poder entrar en el texto, platícanos un poquito brevemente de pues, quién eres, a qué te dedicas, <risa> este, qué haces.
1: Um, bueno, de profesión soy maestra de inglés en universidad. Uh -huh. Estoy en la Universidad Eurohispanoamericana. No se puede andar comerciales. Es eh? <risa> 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 Es que me encargaron. Corta por ahí. Y bueno, en la iglesia. Llevo alrededor de tres años uh -huh. en la IB y sirvo en el área de medias. Okay. cuánto me tiempo de creyente? Wow, esa es una muy buena pregunta porque puedo decir que como congregante llevo alrededor de 12, 13 años. No digas. Pero contra... realmente, eh, o sea, el conocer realmente de Cristo y el decir realmente soy creyente y, y vivo por lo que la palabra muestra unos cuatro años. Ok. Sí.
0: Bueno, eso es suficiente, Dios hace grandes cosas en Así tan es. poco tiempo. <risa> bueno, pues vamos a entrar en el tema. Miren, me llama mucho la atención, dice, dice allí claramente, y eso es una palabra, eh, dijeron en República Dominicana, Dominicana, chocante, es una palabra chocante, Pues las mujeres caen en las congregaciones. ¿no? Antes de poder, poder eh, ir al contexto, ¿cómo es que comúnmente se usa este texto? ¿Qué, ¿Qué es lo que mira la gente cuando ve este texto? ¿Y cómo es que se desarrolla este versículo? Eh, prácticamente en la iglesia hoy en día ¿qué me puedes decir? pues
3: normalmente este texto se, se ha llevado en dos extremos uno al grado de quererlo rechazar de hecho hay parte de esta escuela liberal que asume que este texto ni siquiera estaba en, en el texto de Corintios sino que se fue agregando después uh -huh. eh, que es un texto apócrifo lo cual no es verdad porque podemos verlo a la luz de la escritura tiene, está dentro de, de la armonía de lo que la escritura enseña eh, pues ese es un extremo El extremo que dice esto ni siquiera lo escribió Pablo Y el otro extremo está En el que ha llevado a este punto De que la mujer no puede realmente Hacer nada dentro de la iglesia Y es un ente que no puede opinar No puede decir absolutamente nada No puede hacer nada Simplemente es ir a asistir a la iglesia y ya. Entonces creo que son estos dos extremos En donde se ha llevado Es lo que queremos nosotros intentar Es poder mirar qué es lo que realmente el texto está enseñando Ok, hija. A mí me gustaría que, que estamos aquí con Edna,
2: que nos dijera ella, porque obviamente este texto quizás para nosotros los hombres podría ser como conveniente, que... conveniente, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque eso me habla mucho, etcétera, ¿no? sí. pero, pero desde tu, desde tu perspectiva, ya, ya sea de tu persona o de las personas que te rodeaban, al mirar este texto en la Biblia, ¿qué es lo que lleva a tu mente? ¿Qué es lo que ves hoy en nuestro día?
1: Bueno, anteriormente, este, cuando no conocía lo de la sana doctrina... Eh, era un tema que no se tocaba en la iglesia. Era un tema que simplemente se evitaba y yo no recuerdo una sola predicación, una sola enseñanza en donde expusieran el que las, las mujeres debían o no debían hablar o de qué forma debían hablar. Eh, actualmente creo que es por toda esta ola del feminismo que uno consideraría que por ser creyente, que por ir a la iglesia no es feminista, o que tienes la idea correcta de lo que es ser mujer y el rol que te corresponde, pero la realidad es que cuando comienzas a estudiar sobre eh, el verdadero rol y el llamado que Dios tiene hacia la mujer, te das cuenta que en la iglesia, y puedo decir que incluso en, en iglesias de sana doctrina, estamos de cierta manera permeados con estas influencias de, de la se, la se siente la raíz de la, del
0: sí, feminismo totalmente.
1: de las iglesias. ¿verdad? Sí, entonces al escuchar obviamente esto de que las mujeres deben guardar silencio, ¿por qué? <risa> es así sí, como eso. de... Eso es misógino. Exacto, misterio. ¿quién lo dice? <risa> ¿No? o sea, ¿Lo dices tú por ser hombre o, o, o qué? ¿No? Siempre es esta respuesta rebelde de decir, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Quién eres tú para decirme que debo guardar silencio? ¿no? Uh -huh. Y te puedo sacar una lista enorme de mujeres que enseñan y de las que yo aprendí y, y mil cosas. Y entonces, lo mejor que ha hecho la iglesia es como que evitamos, evitamos este tema, tema. ¿no? Sí. Ahora,
0: Mi pregunta sería, ¿realmente la Biblia está mandando a todas las congregaciones ahora, hoy en día, que las mujeres se callen? Es decir, quizás ahora mismo la eh, gente que esté viendo fuera eh, que no es parte de una iglesia, diga, no, ¿de qué manera tienen a las mujeres allá, no? quizás tengan una idea incorrecta respecto a las mujeres o del sometimiento de las mujeres dentro de la iglesia. Y quizás, yo, yo tendría que preguntar, ¿el texto está diciendo que la mujer no puede hablar en la
2: iglesia? ¿Eso es lo que está diciendo? Yo quisiera traer a la mesa un texto precisamente en Corintios. Vamos a comentar un poquito de Corintios, de su contexto. ¿no? Sabemos que la iglesia de Corintios estaba dentro de una ciudad... Que el simple hecho de llamar a una persona, eres un corintio, ya, ya implicaba que tú eres un pecador asombroso, ¿no? <risa> un pecador muy grande, ¿no? Eh, y Pablo escribe para responder ciertas dudas que tenía respecto de la iglesia de Corintio. Muchísimas preguntas acerca de la idolatría, acerca de si cómo no a tales alimentos. Y de, también de resolver la falta de unidad y la comunión que había en la iglesia de Corintio. Bueno, la pregunta de, ¿debería la mujer entonces en ninguna, bajo ninguna circunstancia, de manera absoluta, no hablar en ningún sentido en la iglesia? Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 11, Pablo, él mismo, el mismo que dijo eso en el, en el versículo que estamos viendo, dice, eh, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Podríamos investigar qué significa el texto, pero el punto es de que Pablo estaba diciendo que había mujeres que estaban orando significa entonces que no es una prohibición absoluta lo que estamos estudiando en nuestro texto uh -huh. eso es lo primero que quisiera traer a la mesa
0: ok, entonces estamos eh, eh, de desmarañando un poquito más porque entonces si Pablo estaba diciendo en el capítulo 11 que a la mujer se le permitía so solo con la condición de que no se descubriera la cabeza uh -huh. eh, este, de que orara y profetizara, por qué ahora le di dice eh, que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, entonces a qué se está refiriendo
3: bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? lo que siempre decimos nosotros, el contexto. Pablo está hablando ahí en esa parte acerca de, de la interpretación de las lenguas, del orden en cuanto a la profecía, y en ese sentido es allí donde lo está llevando. Sin embargo, es un principio universal. De hecho, a mí me gustaría que consideramos negativo Timoteo capítulo 2, el versículo 11. que la mujer aprende en silencio uh -huh. con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí Pablo da un montón de, de razones por esto. Y yo, este es un asunto que yo quiero poner a la mesa. Aún las mujeres que creen, en, porque a mí me gusta enfocarlo mucho hacia el problema más radical que es esto, que es el pastorado femenino. Uh -huh. ¿sí? Y no es un ataque directo. Yo conozco mujeres piadosas que... Han, han estado haciendo esto, sin embargo, eh, Pablo da instrucciones claras aquí, y la mayoría de las mujeres pueden, pueden aceptar esto, de hecho yo he escuchado a mujeres que se asumen como pastoras que dicen, yo me sujeto, porque así dice aquí, que me sujete, pero, lo, lo, pero no obedecen a otra parte, entonces es como que tomar las dos instrucciones de Pablo, no enseñen y no se enseñoren y eh, una sí la toman, pero la otra la ignoran, entonces o tomo todo o no tomo, o no tomó nada no entonces yo creo que eso que decía Edna eh, que el feminismo ha permeado dentro de la iglesia, pues yo creo que nosotros lo podemos mirar mucho en muchísimas iglesias, como el feminismo ha impactado tanto a la iglesia y ha llevado al grado que hay muchas eh, yo crecí en una iglesia donde muchas mujeres querían ser pues las pastoras querían y en realidad no se está buscando un asunto de igualdad en la iglesia sino, sino es una lucha de poder Sí, Y de un orden que Dios estableció y que se quiere usurpar. A mí
0: me llama la atención algo porque decimos aquí: uh, no le permito a, a la mujer que enseñe, y casualmente tenemos una invitada el, <risa> Y dirán: bueno, entonces, ¿por qué tiene una, una mujer invitada para que nos enseñe? ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ver esta parte? Eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo tú pudieras uh, eh, dar luz a aquellas mujeres, sobre todo que están escuchándonos, respecto a esto? ¿no? ¿Cómo es que.? La Biblia ahora te está diciendo este, No permito a la mujer enseñar Pero ahora mismo tú estás aquí con nosotros Compartiendo de este diálogo Y tratando de enseñarle a la gente Que está allá en, 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 viendo el programa
1: Bueno, de entrada Creo que no les estoy enseñando mucho <risa> Estoy como que compartiendo un poco De lo que yo he visto ¿no? Lo que he estudiado respecto a este tema Pero sí, esta palabra enseñar Trae mucho ruido actualmente ¿No? Eh, Creo que el, el punto es hacia dónde dirigimos esa, esta enseñanza, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón de enseñar? ¿no? Porque algo que comentaba Ricardo era respecto a la autoridad uh -huh. y muchas veces creemos que el enseñar trae autoridad y el feminismo del cual les estaba comentando hace rato se muestra en quiero esa autoridad ¿no? y quiero estar por sobre el hombre y quiero ejercer dominio ¿No? Entonces ahí es cuando realmente vemos el por qué la palabra dice la mujer no va a enseñar en primera eh, Timoteo. Primera de Timoteo 2 ¿no? ¿No? que dice es este, porque no permito a la mujer enseñar ahora, retomando lo de primera de Corintios 14. Este, estaba leyendo estudios y todo lo que ustedes hacen, <risa> intenté hacerlo, <risa> y bueno, vi que esta palabra de hablar su original, eh, sí incluye este aspecto de autoridad, y que incluso esa misma palabra se usa eh, para Dios, entonces, eh, por ejemplo, primera de Corintios 14, 21, en ese, en ese mismo libro dice, hablaré a mi propio pueblo, es decir, Dios hablando, Hebreos 1, 1, Dios habiendo hablado, nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Entonces... Toda esta enseñanza con autoridad es la que la mujer ha tratado como que de usurpar y es cuando yo digo, no, ahí es el error. O sea, tú ves ahora
0: que eh, por, el, por el texto es que eh, la mujer sí puede enseñar, pero no con esa autoridad que se le fue conferida al hombre, ¿no? Exacto. ¿De dónde resulta todo esto? Porque, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde emana el problema de que la mujer desee uh, tomar el rol del hombre y en este sentido eh, este, querer también el, el liderazgo que que Dios envió solamente es el hombre en la iglesia
1: wow, creo que desde el Génesis podemos ver eso eh, con Eva cuando entabla esta conversación con la serpiente uh -huh. ella simplemente deja a un lado a Adán en ningún momento se le ve como voy a consultar, voy a, a saber cuál es la opinión de Adán, sino que simplemente conversa, medita la idea eh, toma del fruto y se lo lleva ¿no? uh -huh. entonces siempre es nuestra naturaleza pecaminosa tratando de ejercer un liderazgo y decir hacia dónde va, cuando realmente nuestro llamado es hacer ayuda. Y quizá la enseñanza se puede usar en esta misma ayuda, ¿no? Y lo vemos en muchos ejemplos en, en la Biblia.
3: Sí. Y, y yo quisiera, de lo que está diciendo ahora mismo, es, si hay un ejemplo de una mujer que enseñó en una iglesia, o sea, sí tenemos un ejemplo en la Biblia de una mujer Y yo sé que esto va a sonar muy fuerte eh, Lo digo con mucho respeto ¿sí? Pero la Biblia sí habla de una mujer Que enseñó en una iglesia Y esa, y esa mujer estaba en, en una iglesia llamada Teatira Y lo que, lo que Jesús Dice a esa iglesia es eh, Tengo unas pocas cosas Contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que si se profetiza Enseñe y seduzca A mis siervos, y no fornicaría comer los sacrificados Entonces aquí vemos a una mujer que sí enseñaba dentro de la iglesia, ¿sí? que enseñaba algo. Entonces, la única mujer que tenemos enseñando dentro de una iglesia está fue Jezabel. Mal. Sí, está enseñando mal. ¿Por qué? Porque no es a un, un, a algo que Dios le dio a la mujer para hacer dentro del, el, del domingo, dentro de, de la reunión pública. Evidentemente, Como tú mencionabas, ahora mismo tenemos una mujer que está instruyeron, dije, bueno, ese es un problema, no, porque vemos a, a, a Priscila, que ella dice que ella y su esposo instruyeron, y una instructora finalmente está ejerciendo una, una función, aún en la Biblia dice que las mujeres sean maestras del bien, entonces, no es un asunto de que una mujer tiene que estar callada completamente, y no, no puede hacer absolutamente nada, la mujer puede participar en muchas cosas, Puede ser diaconisa, puede ser maestra eh, 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 con niños, puede enseñar a, 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 a mujeres, a, a mujeres ¿sí? aún puede participar en, en, en la escuela dominical, o sea, no es algo en lo cual la mujer, lo que Pablo está enseñando, tanto en el contexto de, de Timoteo, lo que él está enseñando es hacia la parte de ejercer el pastorado, la parte ...de liderazgo dentro de la iglesia.
0: Ricardo, pero ahí no menciona que, eh, que ella vaya a querer... ...o sea, que, que no menciona la palabra pastora. Entonces,
3: ¿cómo uh -huh. deducimos esta parte? Y yo creo que eso es lo más interesante, ¿eh? que ellos ni siquiera... ...vislumbraban la posibilidad de, de que hicieran una pastora... ...al grado que no lo mencionan. Sin embargo, cuando Pablo tú ves, eh, dentro de los elementos que debe tener... Quien sea llamado un obispo Tiene que tener la capacidad de enseñar Cosa que no pide de los diáconos, de los diáconos. Hay mujeres que pueden ser diaconizas. Entonces cuando una mujer ejerce esa parte De la enseñanza pública Está tomando un lugar que no le corresponde
0: okay. ¿Israel ibas a comentarlo?
2: Algo que, que quería comentar respecto a, eh, a contexto de Corintios que recordemos Es que no estamos hablando Como hemos dicho Que, ni, que ninguna mujer pudiera enseñar a ninguna forma Pero en el contexto de lo que estamos diciendo En Corintios 1, eh, 14 14. 34 Está hablando de un contexto de iglesia O sea, Dios ha diseñado eh, dentro de la iglesia ciertos roles y papeles A determinadas personas Y también había un orden uh -huh. Recordemos que en este momento Cada quien profetizaba lo que en ese momento se les, les pasaba Y, y sí, se claro. levantaba uno y dos Y ese mismo apóstol que calla a las mujeres Dice, esos también cállense uh -huh. Y aquellos que empiezan a hablar en lenguas También cállense para que haya un intérprete O sea, la misma, el mismo verbo imperativo presente Que se usa para la mujer lo usa también Pablo para los hombres o sea que Pablo es decir, está queriendo poner un orden aquí
0: sí, es decir, creo que como, como eso que veníamos diciendo, hay un, se está permeando el feminismo y hay una raíz del feminismo dentro de tal manera que hemos hecho énfasis cuando le dice a la mujer cállese pero no cuando le dice a los demás cállese también uh -huh, ¿no? uh -huh. pero finalmente en, en todo el capítulo Pablo está diciendo hagan las cosas con orden, y ese es el punto ¿no? de 1 de, de de Corintios 14 ¿no? que, haya, que haya un orden en todo lo que se está haciendo no está impidiendo sí, que bien. se haga dice, es más dice, si tú vas a, a hablar en lenguas, considera primero que esto sea para edificación de la iglesia, de, por tanto tendría que haber un intérprete y si no no hay mejor, resérvate esto para ti, ¿no?
2: Y el argumento sería, pero Pablo, si yo tengo el don de hablar en lenguas, ¿por qué me estás impidiendo hablar en lenguas? Bueno, haz un orden, no estoy diciendo que no hables, sino haz un orden, porque no no es porque venga el Espíritu Santo y ya tú no sabes qué hacer y lo haces, y lo mismo pasa con las mujeres y con cualquier persona, todos tenemos dones. Pero hay un orden, hay un, un momento específico para poder llevar a cabo ese orden, ¿no? Ahora mismo,
0: eh, eh, bien, eh, regresando al tema del, del pastorado femenino, este, ¿tenemos algún ejemplo eh, de cómo es que la mujer debería ser ordenada en este tema? o sea, Porque hay mujeres que ciertamente levantan iglesias, uh -huh. y, y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios permite que estas mujeres mantengan un ministerio? Y a veces... Mayor que el de un hombre O sea, a la par que un hombre puede abrir una iglesia El del el, el ministerio de la mujer Este, pastoreando Parece a veces que es mayor que el del hombre Sin embargo, ¿cuál es el llamado Entonces de la mujer cuando alguien toma un rol Que no le corresponde? ¿Cómo, okay. puede, ¿cómo puede tomar esta, este, este rol Adecuado de la Biblia cuando alguien ya inició?
3: Yo, yo aquí Me gustaría um, tomar la primera parte De tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es El lugar o oh, ¿O cómo deberíamos de mirar la función de una mujer? Y bueno, yo quisiera tomar, primero... Yo sé que en, en mujeres, si quizás estén viendo este programa, no lo vayan a ver... Y piensa bueno, ¿qué hay entonces de María, la hermana de, 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 este, de Moisés? ¿Qué hay de Hulda? ¿Qué hay de Débora? Y entender, eran profetizas. Los profetas no tenían la función de enseñar la ley. Esa función la tenían los levitas y los sacerdotes. Uh -huh. Ningún profeta tenía esa función... Sí, entonces, Pero más que yo responder esta parte Yo creo que cuando se escucha de la voz a una mujer Es más impactante Y sobre todo tiene, quita esa barrera O sea, de, eh, que, que, que ese es el pretexto se hace Yo creo que tú puedes aportar más de esto Adelante, ¿verdad? ¿eh? Bueno, uh, bueno, tomando un poco lo de eh, Débora Que creo
1: que es una de las mujeres que más... Es símbolo, ¿no? sí, 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 totalmente sí. Sí, y que se han hecho muchísimos congresos, o por lo menos uh -huh. conferencias. Es el pañuelo verde de, ¿De las pequeñitas las... <risa> sí. cristianas. Sí, 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 totalmente, ¿no? Donde es esta Débora, es esta guerrera, y esta sí. líder y mil cosas. Al verdaderamente estudiar la, la historia de Débora en Jueces 4, bueno, de entrada vemos que estaba casada, uh -huh. que sí era profetisa y que también era sea, Vemos una mujer que actualmente sería como que el, el ideal, ¿no? O sea, tiene todo, una mujer empoderada, pero cuando vemos su actuar, es completamente distinto a lo que nos han, no, la, perdón, a lo que nos han enseñado de Débora. Eh, por ejemplo, dice que ella mandó a llamar a Barak y le dijo, esto ha ordenado el Señor. Y más adelante dice, le dijo a Barak, levántate porque este es el link que el Señor ha entregado a César en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Es decir... Ella era únicamente esta voz o esta portadora para decirle a Barak, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. O sea, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a meter, simplemente te estoy informando y estoy siendo esa ayuda, punto. ¿No? Y entonces es de aplaudir eh, cómo, cómo verdaderamente Débora se desarrollaba como mujer, eh, profetiza en, en ese tiempo eh, con, con el pueblo, ¿no? no tomando un liderazgo, decir yo hablo con Dios y yo tengo la palabra y entonces yo voy a hacer
3: no. Yo quisiera nos preguntar concretamente, y perdón que insista tanto en este punto, pero para mí es muy importante como pastor ¿sí? tú como mujer, ¿qué opinión tienes del pastorado femenino?
1: Que es completamente erróneo eh, las iglesias en las que en algún momento me congregué y, y que en algún momento seguía hasta en redes sociales, eh, actualmente veo cuán erradas están esas iglesias y precisamente por este pastorado femenino donde hablan más las emociones, porque al ser mujeres somos muy emocionales, somos muy este... Uh, sí, o sea, queremos como que el yo, el yo, el cómo me siento y, y quiero compartirte y mis ideas y, y todo... Y la verdad es que hacemos muchísimo Llega, daño. Llegamos
0: al punto donde hay un desorden, ¿no?
1: Completamente, completamente. O sea, puedo platicar de iglesias en donde una mujer estaba predicando, una mujer a la que se le llama pastora, y su prédica era el cómo controlar emociones con imágenes de los Simpsons.
0: ¿En serio? De
1: verdad, o sea, una cosa impresionante donde yo en su momento dije, es la última vez en la que me paro en esta iglesia porque dije si aún hubiera una llamada pastor y en esa
0: iglesia había un pastor o era solamente la, de la pastora?
1: sí sí había un pastor pero eh, no sé actualmente en, en su tiempo era así como, había dos reuniones entonces en la mañana predicaba él en la segunda predicaba ella o sea como que se iban turnando y era así como que cada quien podía hablar y, de hablar. y decir lo que lo que sí lo que quisiera entonces eso había un desorden impresionante
0: y el desorden no hablamos tanto de lo de, lo, de, de... De quizás cómo se, cómo se organizaban para hacer las cosas. Hablamos del desorden respecto a lo que la Palabra de Dios dice. Exacto. no Porque ese es el, 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 el problema más grande que tenemos. Eh, que delante de nosotros está una mujer que se le ha dado una autoridad, no por, no por Dios ni por la Biblia, sino que se le ha comendado una, una autoridad y con autoridad pretende enseñar a toda la congregación y metiendo en desorden como lo que sucedía con, este, con, con la iglesia de Tiatira, ¿no? Pero, platícanos cómo es eh, que miras tú respecto a una mujer que ha iniciado este camino y cómo de ella debería volver a, 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 al a sentido correcto, porque ahora no podríamos condenarla y decirle, bueno, tu mujer estás, estás este, contra Dios y ahora, pero hay un camino que pudiera re, retomar ella, este, debiera dejar el ministerio, debiera hacer algo, ¿qué es lo que está llamado? La Biblia, ¿a qué les llama a las mujeres a hacer en ese sentido?
1: Ok, bueno. Uh... De entrada, vamos por partes. Sí, sí,
0: sí. Pregunto mucho. Es, ella, ¿eh? pero sí, sí. Este,
1: sí, la respuesta, podríamos tener una respuesta entre comillas pragmática diciendo, sí, renuncia sí. al pastorado y enfócate en tu casa, ¿no? Pero realmente si no hay una convicción en nosotras, simplemente serían obras y sería exactamente lo mismo que seguir enseñando, ¿no? En un domingo o, o con, con hombres y ejerciendo una autoridad sobre ellos. Entonces, lo que yo puedo decir es, <ríe> lean la Biblia, uh -huh. o sea, vean a Cristo, ¿por qué a Cristo? Porque si leemos ¿no? que Cristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo ¿no? y vino en forma de siervo, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotras como mujeres eh, tomar también esta, eh, este rol de, de ser ayuda, de someterse, de sujetarse ¿por qué si a Cristo no le costó siendo Dios, ¿por qué nosotras sí? No, o sea, entendiendo realmente quién es Cristo y entendiendo nuestra identidad en Cristo, es que podremos decir, ok, abrazo el llamado que tengo de ser ayuda, no de ser líder, y entonces podré tomar estas decisiones de, si en algún momento me han llamado pastora, dejo de ser pastora y comienzo a ser ayuda de eh, el título que tenga mi esposo, ¿no? Solo
0: para entender eh, esto que estás diciendo, eh, eh... La, la razón por la que la mujer se encausa en, este, en estos roles El cual Dios me le ha llamado Es por una falta de identidad en Cristo De tal manera que confunde el rol Del cual has llamado solamente al hombre Y quiere retomar de él Por lo que ya Génesis 3, 15, 16 nos dice no Así es, Eso es lo, Muy
3: bien Yo, este, robándome de los apuntes de Edna <risa> <risa> Ella tiene aquí escrito un nombre Elizabeth Elliot De verdad, mujer, si tú quieres encontrar un ejemplo De una mujer contemporánea Ella murió 10 años, todos, pienso yo Elizabeth Elliot eh, eh, siendo misionera junto con su esposo Jim eh, ella fue su esposo fue asesinado, ella queda como la única mujer que hablaba el dialecto uh -huh. de, de la tribu y había unos cuantos hombres recién convertidos por el ministerio de su esposo y ella lo que hizo era enseñar a uno de los nativos, prepararlo para que predicara el día domingo, y ella se sentaba a escuchar, ella estaba tan comprometida con el principio de que la mujer no podía tomar, usurpar un lugar en la predicación pública, que ella lo que hacía, y por ahí leía lo que decía, vas a predicar, te voy a enseñar, y lo vas a hacer bien, porque yo voy a estar sentada ahí, ¿sí?, entonces asegúrate que vas a enseñar bien, entonces... Y fue, ella fue instruyendo de la manera como Aquila, pero Priscila, instruyó a, a Apolos. Sí. Elizabeth ella estaba tan comprometida con eso, con no usurpar un lugar que la Biblia no le daba, que ella pudiendo ser y justificadamente la pastora de la tribu, ella dice: Ese lugar no me ha sido dado, puedo enseñar, puedo instruir a otra persona y ayudarla a prepararse hacia esta parte. Entonces, respondiendo un poco a lo que tú decías. ¿Qué hacer si alguna vez... Y a mí me ocurrió, y lo digo rápidamente... Estuve en Coatzacoalcos hace algunos meses... Y yo quise evitar completamente ese tema... Porque o estaba en una iglesia donde yo sabía que había muchas pastoras... Y hubo una parte de preguntas y respuestas... Y yo quise evitar esa pregunta hasta que alguien la preguntó... Entonces tuve que decirlo y lo digo con todo, de la misma forma ahora... Y dije, con todo respeto voy a, voy a dar mis argumentos bíblicos... Y hubo una mujer que levantó su mano y dijo... Yo soy... Pastora ordenada por las asambleas de Dios Estudié, no sé cuántos en el seminario Yo dije, ahorita me viene la, la, la contra, ¿no? Y dijo, sin embargo nunca había Escuchado una respuesta tan bíblica eh, Y con tanto A tacto Que a mí me convenció, dice, aquí está mi esposo Y yo tendré una conversación Con él, porque definitivamente Creo que ese no es mi lugar A mí me impresionó impresionante. mucho impresionante Y eso es lo que hace la palabra de Dios o sea, es lo que, es lo que eso, eso me encantó esto, dije
0: es el hecho de que ¿por qué yo no estoy luchando por obtener el lugar? ¿Qué? Porque tengo una identidad en Cristo claro. y porque delante de Dios lo que Él ha dispuesto para, para mí, bueno, hablando de la mujer, para la mujer en su rol dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, dentro de la familia, es suficiente porque esa identidad está clara delante de Cristo, no de, delante de los hombres. Eso, eso me gustó
3: mucho. ¿Y sabes qué? Que muchas mujeres descansan. Yo, yo conozco muchas mujeres... Eh, que vienen del estrato carismático, eh, donde eran enseñadas a tú tienes que hacer, tú tienes que llevar una carga casi como de un hombre, que cuando entienden, ok, o sea que sí me puedo dedicar a casa, a hacer mi función de mujer y descansan de saber, no tengo que llevar una carga a la par de mi esposo. Y para ellos, yo me encuentro muchas veces que es un descanso, como el caso de, él, de decir. Para mí simplemente me confirmó lo que yo ya, ya estaba entendido en la Palabra de Dios. En muchos
0: casos, no sé si le ha pasado, pero donde hay un pastor hay una pastora. Generalmente. <risa> Generalmente, no es, no es como el caso que tú mencionabas de una mujer que fue a estudiar el
3: seminario, fue ordenada por una Cuando Bueno, ella también está casada con un pastor. Ah, pero, pero la mayoría son pastoras por, pastor. por añadidura, ¿no? Mm -hmm. por, no tanto porque hayan sido ordenadas o porque hayan... Dentro. Que sí las hay. Sí sí, las hay. Y, 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 y digo, también tengo que decir esto. Yo no estoy diciendo que sean mujeres herejes, ni que sean mujeres impías, ni que sean mujeres. Yo conozco a, a mujeres que han ejercido esta función, que en mi convicción es una, una función de usurpar un lugar, que son mujeres piadosas. O sea, lo tengo que decir. Y aún una vez platicado con su gel, eh, Michel, él me, él me decía: Nosotros hacemos desayunos. Para pastores y tengo que confesar tal, llegan pastoras que saben que nuestra convicción es, que no, no y problema. aún las tenemos, y ahí están, obviamente jamás las hemos evitado predicar. Algunas sí. han ido dejando esto sí. y dando lugar a los oh, hombres, Dios. y otras aquí siguen, y o sea, no es un asunto de que no me hables, o sea, es como Fuchi, ¿no? dejen esto, presidente. <risa> Bacalada. Bacalada. <risa> bueno, eh, yo tengo una pregunta, porque.
0: Si ya estamos viendo que no se, la mujer no tiene ese llamado a enseñar con liderazgo, entonces dirían ¿para qué me sirve yo estudiar teología y para qué te pones a estudiar para este programa y tratar de discutir y hablar acerca de este tema? ¿Qué importancia tiene para una mujer que es ama de casa, eh, que tiene a su esposo, que quizás es eh, ella es quizás esposa de alguien que está en el ministerio, en parte del liderazgo? ¿De qué le sirve a esa mujer estudiar teología?
1: Creo que es algo muy importante que la mujer, no solamente casada, sino una soltera, tiene que hacer. De entrada, porque ese es el llamado que tenemos en especial las solteras, es decir, si estás soltero, dedícate a las cosas del Señor, aprende, instruye. O sea, eh, hay un llamado en crecer en este aspecto. Eh, pero bueno, pasándolo como casada que no soy, <risa> este, ya en el hogar sí hay este llamado de instruir. Ok, si nos causa ruido la palabra enseñar, vamos a decirlo instruir, ¿no? Ajá. Y lo vemos en Primera de Timoteo 2, donde dice, bueno, la mujer se salvará engendrando hijos sino no es simplemente de, haz hijos por hacerlos, ¿no? Instruyelos en la palabra, ¿no?
0: Es decir, hay una, hay una posibilidad que solamente Dios nos regala tener hijos. No es por engendrarlos físicamente, sí. sino como decía John Piper, es no solamente engendrar físicamente, sino engendrarlos espiritualmente claro. a través del evangelio. Y tenemos una oportunidad de presentarles el evangelio. Y, y
3: dando un devoto, un riesgo, pero poniendo esto, la importancia de que una mujer sepa teología. Ese texto que, acá, eh, que acaban de mencionar, que la mujer se salvará teniendo hijos, es una pregunta teológica, es un poco compleja. Y si yo te estoy tomando un riesgo, espero que no la vuele, pero. ¿Qué, ¿Tú qué entiendes de ese texto?
1: La mujer se va a salvar eh, de la imagen que dejó Eva, de esta imagen tan distorsionada, precisamente de este liderazgo que quiso tomar, enseñándole a sus hijos varones a tomar el rol que te corresponde como líder, como autoridad, y a sus hijas a aprender a sujetarte aún desde niñas. Entonces es, se salvará de esa imagen que dejó
3: y ahí la importancia de que una mujer aprenda teología claro. y que aprenda doctrina claro. ¿sí? porque ese texto es un texto que las mujeres menonitas llevaron en, o llevan de repente y no estoy en contra de que una mujer tenga muchos hijos una familia, está bien, pero cuando se confunde, con esto aseguro mi salvación, entonces ya tengo 12 dos segurito que voy para el cielo ya tengo un equipo de fútbol y en la banca, ¿no? entonces eh, no, o sea y es importante, a veces son respuestas tan sencillas a conceptos que aparentemente son tan complejos. Israel, ¿Qué es lo que dice la Biblia que debe ser una mujer cuando el hombre no se levanta al liderazgo?
0: O sea, cuando vemos, dice, bueno, está más dotada a veces la mujer que el hombre y la mujer tendría toda la capacidad para poder hacer esta, esta parte. Sin embargo, ¿qué debiera hacer una mujer cuando ve que su esposo, el, el, su papá, el hombre dentro de la iglesia
2: no quiere levantarse? Ok, yo, yo diría dos cosas. Una lo comentó, lo comentó aquí Ricardo. La primera es lo que dijo Jesús, ¿no? De, de que si los, la, la mesa está, es mucha, ya está lista, y hay pocos obreros, entonces oren por obreros. Entonces el principio que, que comentábamos aquí, que escuché, es orar. Orar para que los hombres, tanto hombres como mujeres, y la iglesia oren para que hombres se levanten y tomen el lugar que les corresponde, ¿no? Uh -huh. Esa es la parte, obviamente es la más importante de todos. Lo segundo es que la mujer esté de manera intencional empujando, orillando, animando, si estás casada, a que el hombre pueda ocupar ese lugar que le corresponde de autoridad, ese lugar que le corresponde de ser pastor de su casa, si es pastor, que, que pueda ejercer el pastor en la iglesia de manera adecuada, y la mujer pueda someterse y ser como un ejemplo a las demás mujeres, de cómo su vida refleja el Evangelio en ella, y cómo ella está ayudando y aportando a su esposo. Entonces yo creo que son esas dos cosas, orar, y también ser intencionales en, en, en poder animar a los hombres, ¿no? A los hombres, muy bien. Para
0: concluir, ¿alguna, eh, digamos, con cierre con el cual ustedes quisieran, sobre todo, dar eh, a aquellas mujeres, porque seguramente hay mujeres que creen que tienen esa posibilidad de, del pastorado, o hay mujeres que actualmente están llevando un pastorado y quizás están viendo este programa, lo llegarán a ver, o quizás hay una raíz de feminismo dentro de la iglesia y esas mujeres se oponen a, a ese impedimento de, de la Biblia, de la Escritura, acerca de que ellas puedan empoderarse y salir
3: ¿Qué dirían simplemente para poder este, concluir? Um, yo retomaré un poco lo que dije al inicio. El hacer este tipo de programas no tiene como finalidad el tachar de herejes o impíos o incrédulos a mujeres que están tomando un lugar que a, a nuestra convicción hombres, mujeres, no les da la Biblia. Yo creo que yo lo que podría decir es, el diseño de Dios es mejor, el plan de Dios es mejor. Y si ellas asumen esto y pueden mirar que Dios les creó con un diseño único y que no asuman que lo que Dios ordenó para ellas es lo mejor para ellas, y no comprar esta idea feminista de que la mujer pueda hacer porque algo que a veces yo escucho de, de mujeres que ejercen este pastorado es que dicen es que no se levantan los hombres menos es se van a el levantar pretexto, así ¿no? menos se van a levantar así ¿Sí? eh, por qué porque entonces ya hay un de entonces esto se vuelve un círculo vicioso los hombres no se levantan porque hay mujeres gobernando y las mujeres gobiernan y por ahí le un, un texto de etna, eh, respecto a esto, ¿sí? Entonces, eh, eso este, este es un círculo vicioso. Jesús dijo claramente, si no hay obreros, oren, pidan al Señor de la Mies que envíe obreros. No dijo, levanten mujeres, o levanten lo que... Dijo, oren para que el Señor provea obreros a su misa. Entonces, yo sería un, un llamado a las mujeres a, a asumir el rol y que esto no es eh, algo denigrante, es algo físico. ¿Algo que quieres decirle a las mujeres?
1: Sí, claro, eh... Hay muchas cosas que podemos hacer eh, en casa, dentro de la iglesia, y creo que nuestro error también ha sido enfocarnos en... Sobre el pastoral. Sí, ¿no? o sea, queremos ser pastores y de ahí nos salimos. No, realmente, eh, romano que, que de hecho,
0: que de hecho sea, sea, dicho sea de paso, no todos los hombres son pastores. La mayoría de los hombres.
1: Exacto, y la mujer sí es así como que, no, es que Entonces, yo quiero... Entonces, ¿qué hacen esos
0: hombres que no son pastores? ¿no? Lo mismo que <risa> hacer
1: Exacto, y, y bueno, quería mencionar eh, Romanos 12, ¿no? Que dice, de manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Úsese conforme a la medida de la fe O sea, eh, busquemos Cuáles son los dones que Dios nos ha dado Y, y usémoslos en para casa En la iglesia, exacto, para el servicio De la iglesia De Dios, definitivamente Pero del varón ¿no? no. O
2: sea, Muy bien, Israel ¿no? Yo quería nada más terminar con lo que decía Ricardo acerca del diseño y Edna de la identidad, que me gustó también mucho eso. El diseño prácticamente en cuanto de Dios hacia la humanidad es mostrar el Evangelio y lo ejemplificó él mismo, ¿no? Él envió la palabra la palabra encarnada, que es Cristo Jesús y como decía Edna, Cristo es la representación del Evangelio. Es él obedeciendo al Padre y yendo a la cruz por obediencia al Padre, sometiéndose al Padre y el Padre exaltándolo en lo sumo, ¿no? Y a través de esa obediencia es que nosotros podemos recibir ahora el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y eso mismo es lo que él, tanto la mujer como el hombre representan hoy en la tierra. La identidad en Cristo entonces y el diseño de Dios para nosotros como hombres y mujeres es abrazar lo que Cristo es. Cristo se somete a Dios... Y nosotros servimos a nuestra esposa, la iglesia, como Cristo sirvió a la iglesia. Entonces, en la medida que nosotros estemos a la luz del Evangelio, meditando las Escrituras, considerando cada pasaje, cómo éste habla de Cristo Jesús y qué me dice de Cristo Jesús, y para que yo pueda ser como Él, y no tanto de, es que esto es el error que me corresponde y, y yo quiero hacer esto y esto. No, sino, Cristo es esto y esto es lo que hizo por mí. En la medida que hagamos eso... Consideremos eso tanto hombres como mujeres, llegaremos a la estatura de lo que Cristo es.
0: Amén. Pues amigos, gracias por habernos acompañado en este extenso estudio que ha sido muy edificante. Te agradecemos mucho, Edna, que Mándan hayas querido pasar. Colombia. Ah, muy bien, mira, saludos, ah, saludos.
2: Caldas. bendiciones, hermanos, desde Colombia, Pereira. Excelente. Eh, ¿Qué uh -huh. más, Jorge? Por ahí dice Edgar Corac, saludos hermanos. Limber, saludos hermanos. Kenia, saludos Edna. Maru Gus Madrazo, dice mujer sabia, construye su casa, asumir nuestros roles, bendiciones y más Amor. saludos. Excelente, más un,
0: un fuerte abrazo a todos los que nos están siguiendo, Ena, de verdad muchas gracias por haber pasado de aquel lado, a este no lado. No. ahora sí ya saben lo que nosotros estamos Ay, haciendo, ya no nada. Nada. Ya que no sea la última, no va a ser la última seguramente, pero de verdad muchas gracias por habernos acompañado y también ustedes amigos por responder esas preguntas tan difíciles y
1: por querer ir a donde quieran, este, gracias de verdad.
0: Eh, hemos aprendido, si ahora tiene complicación, miren a Cristo el cual es el autor y consumador de nuestra fe y adquiriremos identidad en él así que nos vemos en una próxima sesión de Enfoque B hasta luego